Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Label. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren al had moeten toepassen. Max, vertel, hoe is het met je? Lekker man, gaat goed, zonnetje schijnt, energielevels zijn hoog, dus uh, mag niet klagen. Hoe is het met jou? Je bent een beetje verkouden geloof ik. Ik ben een beetje verkouden, Gek. Um, het is toch een soort van fake spring, heb ik het idee. Ik had mijn winterjassen allemaal al in de berging uh, geplaatst, maar volgens mij kot het toch nog vaak een beetje te veel af. Dus ik ben een beetje verkouden. Het zou kunnen dat ik moet niezen tijdens deze podcast. Ja, dat kan gebeuren. Hoort er ook bij. Misschien knippen dat eruit, misschien niet. Denk het niet. Oké. Nee, gaat goed. Ik heb uh, heb een lekkere lekkere week achter de rug. Ja, onze collega Jasper is weer terug van vakantie. We zijn weer in full force. Full force. Dat is toch altijd alweer alweer lekker. Altijd alweer leuk. En uh, ik sprak net heel even met hem. Gewoon even bijpraten wat er allemaal gebeurt. Dan verbaas je er eigenlijk over wat er in twee, tweeënhalve week allemaal heeft plaatsgevonden. Hoeveel demo's we hebben kunnen genereren. Voor ons klanten, niet normaal. Maar bijvoorbeeld ook dat wij nu een melkschuimer op kantoor hebben. Oh, die hadden we nog niet. Die hadden we nog niet toen hij vertrok. Hij was helemaal verbaasd dat er nu gewoon zeer fatsoenlijke koffies gemaakt koffies gemaakt. Ja. ja, inderdaad. Tijd is relatief en subjectief, de ervaring ervan. Ja, hij had ook uh, heel wijs, vond ik, zijn LinkedIn-app van zijn telefoon verwijderd. Oh. Ja, wel goed. Ja. Anders ga je toch stiekem even kijken, want je wacht toch een keer op een bus of een taxi, als je verveelt je. Nou, dan is die telefoon natuurlijk heel snel erbij gepakt ja. en LinkedIn. En zo blijf je natuurlijk toch altijd weer een beetje achter in je oude wereldje. Dus ja. hij was er helemaal niet van op de hoogte dat wij vijf vacatures uh, hadden gepost. Dus uh, ja, ook hierbij gelijk, gelijk weer de oproep om, uh, als je bij een muur zou willen werken, die vacatures te bekijken. Wist hij helemaal niet. Ja, en ja tegelijkertijd uh, moet ik ook denken aan uh, potentiële feature requests voor LinkedIn. Uh, een soort van out-of-office uh, DM replies. Wauw. Toch? Ja. Ik, zit, ik ben even op vakantie. DM me later. Als het productteam van LinkedIn met ons meeluistert, <laughs> ik denk het wel. Waarschijnlijk. De kans is heel groot. Ja. Dan uh, zouden ze deze wel op de roadmap mogen zetten. Um, speaking of LinkedIn roadmaps, de uh, LinkedIn post van de week. LinkedIn post van de week. Ja, zal ik hem even snel Trap jij hem af. aankondigen. is een post van uh, Thomas de Wilde, fellow growth marketer. En hij vraagt zich af wanneer uh, de LinkedIn ads carousel engagement retargeting options uh, eraan komen. Ja, oké, okay, wacht even hoor. Dat, dat gaan we heel even nog me- proberen in wat menselijkere taal uh, te vertellen. Dus hij ja. schrijft een post in het Engels. Nou, die gaan we niet helemaal herhalen. Met een printscreen uh, erbij van in LinkedIn Ads Business Manager. En je ziet natuurlijk nu op LinkedIn dat carousels super populair zijn. Um, zowel in advertentieformat, maar zeker ook als organische posts. Mm-hmm. Soms zie je wel organische posts met carousel met 100 slides. Ja, ook niet nodig. Ook niet nodig. Um, persoonlijk ga ik best wel vaak door zo'n carousel heen. En dan zit ik gewoon te lezen, te kijken, te klikken op zoom in en zo. En hij vraagt zich eigenlijk publiekelijk open af. Goh, LinkedIn, zou je niet de functionaliteit kunnen maken... dat mensen die bijvoorbeeld minstens 50% of 80% van jouw carouseladvertentie hebben doorscrollt... 
Mm-hmm. dat je daar een retargeting campagne op zou kunnen activeren. Ja. Wat een beetje lijkt op hoe dat met video kan. En je kan een video advertentie maken die een minuut duurt... en dan iedereen die bijvoorbeeld minimaal 30 seconden... of 45 seconden van die advertentie video heeft bekeken... Ja. dat je dan bepaalt, hé, hey, dat is extra interessant... daar wil ik wat meer frequentie op gaan uh, behalen met mijn uh, retargeting advertentie. Ik ja. vond het een goede gedachte, ja. maar we hebben natuurlijk ook een bruggetje... Ja, want uh, de aflevering van vandaag, ik ga het onderwerp nog niet aankondigen. Uh, maar uh, wat natuurlijk wel interessant is aan deze post, is dat Thomas de Wilde hier publiekelijk vraagt om een bepaalde feature. Het is een soort van feature request. En het zou natuurlijk super interessant zijn als LinkedIn, het LinkedIn productteam, hier aandacht aan zou besteden. En eventueel uh, zou reageren met de company page van LinkedIn met, hey, vet idee, we hebben het op de roadmap gezet. Ik heb nog wel een leuke anekdote, want ik heb een, uh, een aantal jaar geleden iets soortgelijks gedaan. Omdat ik, uh, nou ja, ik ben toch wel heel erg gewend om met mijn vrienden op WhatsApp uh, voice notes te sturen. En op een gegeven moment uh, heb ik uh, volgens mij een tweet geplaatst. Waarbij ik uh, Slack uh, een soort van tagde en zei, hey uh, Slack HQ, is volgens mij die, uh, die uh, Twitter handle. Wanneer komen die uh, voice notes voor Slack? Want uh, het is 2020 of zo. Toen hebben ze... Uh, Volgens mij gereageerd daarop. En iets van zes maanden later kreeg ik nog een, een tag met... Hey Jonas, uh, voice notes voor Slack zijn nu available. En ik vond dat zo'n wonderbaarlijk vette ervaring. Dat je het gevoel hebt van... Uh, hey, ik ben toch ergens op een lijstje gezet... en mijn feature request is meegenomen, serieus genomen. En er wordt teruggekoppeld op het moment dat die uh, gelanceerd wordt. Echt heel gruwelijk. Ja, ik weet het nog als de dag van gisteren. Um, echt gestoorde, uh, ja, strakke... Um, community monitoring van ja. hun uh, ja, community of productteam. Ik weet niet wie daar, uh, wie daar achter het Twitter-account zat uh, mee te kijken. Maar echt bizar goed dat ze vervolgens niet alleen daarop hebben gereageerd... maar ook even die, waarschijnlijk die Twitter-thread hebben opgeslagen... in hun nou ja, product-marketing-database... Uh, ja. um, die weer gekoppeld werd aan waarschijnlijk een te ontwikkelen feature... En dan dus uh, waarschijnlijk een heel segment hebben opgebouwd van... Hey, dit zijn mensen, uh, of dit is een cohort van mensen die er waarschijnlijk interesse in hebben. Ja. Dat dat allemaal gewoon is opgeslagen in hun CRM of wat dan ook uh, ze daarvoor gebruiken. En de moeite nemen om gewoon één individu daar dan even van op de hoogte te brengen. Ja, uiteindelijk is dat wel een winnende strategie, want hier zitten wij weer ja. tijdens een podcast daarover ja. te praten. Ik heb toen nog een screenshot van die tweet met het verhaal op LinkedIn gepost... om het nog meer meta te maken... En uh, toen kreeg ik, in, die, deed, die LinkedIn post deed het heel goed. Je had best wel wat bereiken. Toen kreeg ik ook in mijn comments op die LinkedIn post... die mensen van Slack die elkaar gingen taggen van... hé, hey, goed gedaan, goed werk geleverd. Dat was echt een leuke, uh, leuke ervaring. Om het bruggetje compleet te maken... we gaan het hebben vandaag over Product Marketing 101. Dus waar begin je? Wat moet je weten? We gaan even een deep dive doen in het concept Product Marketing. En volgens mij moet jij even een eierwekker zetten. Ik moet inderdaad een uh, eierwekker zetten. Daar heb jij een heel goed punt. Wapatee. Top. Naar het midden toe. Jonas neemt een slok water. Yes. Even terug naar de basis. Nou ja, terug naar de basis. Misschien eerst een kleine disclaimer. Wij zijn natuurlijk niet um, een product marketing guru agency bedrijf. He, dus daar zijn experts die daar de hele dag mee bezig zijn. Mm-hmm. Wij zijn er regelmatig mee bezig voor onze opdrachtgevers, onze klanten. En wij hebben samen, toen wij natuurlijk ook het uh, marketingteam waren... bij een uh, B2B SaaS bedrijf, 
ja, waren wij wekelijks bezig met product marketing initiatieven. Ja. Dus ik vind dat wij er zeker een bepaalde uh, kijk op hebben en ervaring ja. mee hebben. Maar we zijn niet degene die de, uh, die de, de echte fundamentele uh, kennis daarvoor aan het, de kar aan het trekken zijn. Maar we hebben er zeker wel uh, uh, ervaring mee en uh, wat over te zeggen. Ja, klopt inderdaad. Ja, terug naar de basis. Um, waarom zou je een product marketing doen? Ja, je wilt laten zien aan je doelgroep dat jouw product uh, in, beweging is. in beweging is, wordt ontwikkeld. Um, want door dat te communiceren, proactief, maak je jouw product ook gelijk steeds weer relevanter ja. voor je doelgroep. Ja. He, dus misschien was er eerst iets wat jouw platform nog niet kon, maar nu wel. En was dat precies hetgene wat jouw doelgroep miste ja. en dus niet wilde kopen en niet eens met je in contact wilde komen. En nu heb je het wel. Dus uh, opent dat een kans voor sales. Dus het maakt je relevant. Uh, het laat zien dat je in beweging bent. En uh, ja, gewoon lekker doen. Nee, zeker. Ik denk inderdaad dat de groei van jouw product... je propositie telkens weer relevanter maakt. Maar los van je doelgroep en uh, het leven van sales makkelijker maken... heb je natuurlijk ook nog huidige gebruikers. Ja. Uh, activatie gaat verbeteren als je aan goede product marketing doet. Churn wordt verminderd. Er zullen gewoon mensen zijn die, ja, ook je huidige, huidige klanten... die zullen steeds weer verblijd zijn met nieuwe features. En um, dat, dat mag je best onder de aandacht brengen. Juist. Goede product marketing, uh, strategie. Ja, het, het is eigenlijk iedere keer weer gewoon een kans... een unieke kans om een verhaal te vertellen... Ja. en om jouw product weer onder de aandacht te brengen... en weer relevant te maken, ofwel nou, voor de huidige customer base... ofwel voor een potentiële nieuwe uh, groep klanten... Ja. Ja. ja, en uh, at the end of the day, als bedrijf, uh, als groeibedrijf, wil je gewoon telkens weer die aandacht erbij pakken. Ja, je kan het wel elke keer over kennis hebben en over je klanten hebben. En dat moet je zeker ook doen. Maar je mag het zeker ook af en toe gewoon over jouw product hebben. En laat het dan natuurlijk ook wel zo zijn dat wanneer jouw product uh, beter is geworden, dat is gewoon heugelijk nieuws uh, als het ware. Zeker. Nou, ik denk dat we later in deze podcast ook... Uh, het gaan hebben, of later in deze aflevering... het gaan hebben over de vorm. Daar gaan we het nu nog even niet over hebben. Um... Nee, en ik denk dat wij... Ja, ik denk dat je ook... dat heugelijke nieuws wat je, wat je noemt... ik denk dat wij als marketers... groot voorstander zijn van... elke mogelijkheid om een klein feestje te vieren... aan te grijpen. Want die positiviteit en dat optimisme... als je daarin mensen kan meenemen... En dat, is goed, dat zorgt voor goede marketing. Dat heeft een, een vette uitstraling. Ja. En, en, en ook, uh, ook is het, uh, je, je development en product teams weten dat jouw product organisch is. Maar voor de buitenwereld kan het nog, nogal eens soort van statisch overkomen... als je niet regelmatig soort van je uitingen aanpast en daar nieuwe uitingen aan toevoegt. Het is zeer belangrijk om over te komen als dynamisch groeiend uh, productmerk dat je bent. Nou, sterker nog, product marketing is essentieel wanneer je proactief... Uh, marketing en sales uh, activiteit aan het ondernemen bent. De grootste angst van elke uh, B2B-inkoper... is dat hij een product koopt wat eigenlijk al achterhaald is. Wat stilstaat, wat niet wordt doorontwikkeld... waardoor het dus ook niet meegaat met de tijd. Mm-hmm. Het komt gewoon vaak voor dat bedrijven een product hebben laten ontwikkelen... door een agency, die hebben ze daar misschien een ton of twee ton aan uitgegeven... en dan willen ze dat al meteen gaan monetizen, zo snel mogelijk... Alleen, ja, wanneer jij een product koopt wat niet meer verder wordt ontwikkeld... dan is gewoon de kans groot dat het op een gegeven moment misschien niet meer goed integreert... of niet meer uh, meegaat met de tijd. 
Ja, en dan heb je daar als bedrijf net op ingezet. En dan moet je daar weer van gaan ontkoppelen. Moet je weer een sales cycle ingaan met andere aanbieders. Ik denk dat dat de echte nachtmerrie is van heel veel B2B software inkopers. Goede product marketing, laat eens echt zien. Nee, wij zijn niet zo'n bedrijf. Wij staan in beweging. Bij ons komen er nieuwe uh, ontwikkelingen aan, continu. En daar zijn we ook nog eens heel erg trots op. Ja, dus je zou zeker aan product marketing moeten doen. Conclusie. Zeker. Um, wat is in de basis, denk jij, het product marketing playbook? Laten we dat even... Mm, nou, het product marketing playbook vind ik... Weet ik niet of ik daar uh, meteen het eerste antwoord op heb. Maar er is wel een framework wat wij in het verleden ook hebben toegepast. En wat ik veel bedrijven um, met successie toepassen. Juist. Wat in ieder geval heel veel duidelijkheid geeft over wat je zou moeten doen in welke situatie. Mm-hmm. En dat is gebaseerd op tiers. Ja. Wil jij daar wat toelichting op geven, zou ik dat doen? Ja, het is gewoon... Het is vrij belang- simpel het is, eigenlijk. Het is belangrijk om in ieder geval duidelijk te weten... dat niet alle feature updates gelijk zijn. Om daar een duidelijke segmentatie in aan te brengen. Omdat ja, sommige, sommige, updates, sommige product updates zijn groter dan andere. En dat is een soort van spectrum van minimale bug fixes. Laten we zeggen, een soort van het aanpassen van een, uh, een typo, een, spel, een spelfout in je, in je product... tot aan gigantische uh, nieuwe features lanceren. Daar, ja. daar moet je onderscheid in maken. En uh, in, in die tiers die je dus meegeeft aan bepaalde type product-updates... daar hang je ook een aantal activiteiten aan. Ja, daar, daar doe je goed aan als product-marketing-team of marketing-team. Um, in de meeste gevallen starten met skill-ups altijd beperkte resources. Tuurlijk, het liefste zouden bij elke feature-release een uh, PR-artikel maken en een uitgebreide videoproductie, you name it. Maar feit is, dat kost heel veel tijdsinvestering van je marketing en van je contentteam. Dus dat kan je simpelweg niet altijd doen. En daarom wil je die tiers aanbrengen en eigenlijk van tevoren duidelijkheid scheppen. Inderdaad bij zo'n bugfix of weet ik veel of het menustructuur nou rechts of links staat. Ja, dat is geen fundamentele verbetering. Daar ga je in principe niet over communiceren. Behalve misschien dat je een logboek bijhoudt wat vindbaar is waarin productwijzigingen wel worden geadministreerd... waar mensen of users wel toegang tot zouden hebben... Uh, mochten ze dat echt bijzonder interessant vinden. Waarschijnlijk niet. Uh, tot aan features die uh, jouw platform bijvoorbeeld onpar brengen met jouw concurrent. Ja. Dat zou ook nog niet heel snel een feature zijn waarvan ik nee. zou gaan communiceren... of van de daken zou gaan schreeuwen van... Hey, geweldig uh, resultaat, bla, bla, bla. Ja. Nee, je bent gewoon pas on-level met je, met je concurrent. Die is inderdaad echt lastig. Die is lastig. Die zou ik bijvoorbeeld wel op een... Nou, misschien iets zichtbaardere uh, product updates pagina publiceren... maar ik zou daar geen hele campagne van maken. En dan, dan een stapje verder krijg je de uh, echt onderscheidende functionaliteiten. Dus iets wat een concurrent bij wijze van spreken nog niet heeft. Nou, daar kan je echt wel uh, resources in gaan steken. En je hebt echt een revolutionaire uh, zeg maar verandering doorgevoerd. Er is een nieuwe suite bijgekomen. Je bent nu niet alleen voor een marketingteam... maar ook voor een salesteam relevant geworden. Ja. Dan wil je echt uh, van de daken gaan schreeuwen... Uh, advertenties, interviews en dergelijke. Ja, en we hadden het er vanochtend natuurlijk ook al even over... dat, uh, dat het wel een interessante play is. Uh, en jij noemde volgens mij datasnipper als voorbeeld. Mm-hmm. Dat je je hele product ook een soort van V2... Uh, hernoemd. Ja, uh, ik vind dat echt gruwelijk. Yeah. Dat is echt niet voor elk, elke app of elk platform weggelegd om zo'n benadering uh, er los te laten. 
maar wanneer je platform daar wel voor is weggelegd, vind ik dat ook wel een hele sterke play. Je ziet het zeker ook in consumentenmarketing Precies. van Move. Um, ja, daar is natuurlijk veel over te zeggen. Gaan we het hier niet uh, over hebben tijdens deze podcast. Um, veel haatliefde verhoudingen met, uh, met dat merk. Ik heb geen van Move fiets overigens, mijn vriendin wel. Um, die hadden eerst een S1 fiets en toen kregen ze een S2. En dat was eigenlijk praktisch dezelfde fiets, maar die had niet een uh, gelakte kleur, maar een matte kleur. En misschien één of twee kleine updates, maar dat viel best wel mee. Nou, toen kwam de S3, 4, 5, you name it. Die gaven echt een hele nieuwe versie naam aan in essentie hetzelfde product met wat featureverbeteringen. Ja. En Datasnipper doet dat ook. Um, ik weet nou niet precies of ze het echt Datasnipper 1.0, 2.0, 3.0 noemen of dat ze het V1, V2, V3 noemen. Dat maakt ook niet zo heel veel uit. Maar ik vind het wel vet concept dat je denkt van, hé, hey, we misschien wat bugs gefixt, misschien wat optimalisatie doorgevoerd... en één of twee features bijgevoegd. Maar we gaan er gewoon echt... Ons hele platform is nu 3.0 geworden. Yeah. Echt een soort relaunch. Je kan opnieuw naar Product Hunt gaan en yeah. you name it. En ik denk dat dat ook wel echt een soort van excitement met zich meebrengt... Ja, uh, bij een hele groep. Want mensen verwachten een of andere hele nieuwe suite... terwijl het misschien op zich wel meevalt... Dat, uh, dat vond ik inderdaad wel een heel cool uh, Ja, het is cool een heel sterk uh, psychologisch effect heeft dat. Het maakt je gewoon compleet opnieuw relevant, in ieder geval. Juist. Um, ook belangrijk in dit hele framework is uh, beta-testers. Of zeg maar, ik denk dat dat is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding van goede product marketing. Is dat je, dat je al van tevoren begint met uh, users bepaalde features laten testen om daarbij ook testimonials te op te halen en een soort van marketing content voor te bereiden in principe. Um, dat kan zeer overtuigend werken. Ja, uiteraard doe je dat natuurlijk niet per se in de eerste plaats met een product marketing gedachte, maar je doet het natuurlijk met een product ervaring gedachte. He, dus uh, jij hebt inzichten vergaard en uh, daar ben je een nieuwe feature voor gaan uh, spekken en die ben je gaan designen en die ben je gaan ontwikkelen en die ben je gaan testen en dan wil je hem gaan uitrollen naar een klein cohort users en misschien nog niet naar alle users. Want wellicht is de adoptie niet zo goed. Wellicht zorgt het juist heel erg voor verwarring. Uh, misschien worden mensen er zelfs uh, boos uh, over. Ik denk dat zelf ook wel eens ervaren dat ik een feature update echt niet nice vond. Yeah. Recent nog bij Slack yeah. met die... Uh, Categorisering van kat- de Ja, berichten. dat. En inderdaad dat dus je, dat een nieuw bericht van een één-op-één uh, gesprek... dat dat dan bovenaan komt te staan... En dat je dan wel dat zeg maar, zou kunnen uitschakelen via een, een, een switch, maar dat dat niet werkt. Ja, precies. Nou ja, dat was voor mij best wel frustrerend en volgens mij voor ook andere collega's ook. Dat hadden ze misschien beter kunnen uitrollen, eerst naar een, een, een beta groep en daarna naar, naar iedereen. Wellicht zaten wij in een beta groep zonder dat we het wisten. Geen zou kunnen. We zijn maar in ieder geval niet om het, testimonials. Het gaat in de basis natuurlijk om die productervaring. En een bijvangst is natuurlijk dat de mensen die jou dan misschien positieve feedback geven, dat je kan zeggen... Hey, zou je dat nog een keer kunnen zeggen? Kunnen we dat op een Zoom opnemen? Vind je het goed dat wanneer wij een e-mail versturen naar al onze klanten... dat we daar jouw naam en uiteraard ook bedrijfsnaam mm-hmm. uh, bij benoemen... met een positief stukje tekst? Ja. Nou, en die persoon kan zeggen, ja, top, doe maar. Want die denkt, een beetje exposure voor mijn bedrijf kan geen kwaad. Ja, ja ik denk wat, wat centraal staat in goede product marketing is dit concept, namelijk planning. Dus soort van mm, vooruitdenken ja. en, en uh, in acht nemen... dat product marketing komt kijken bij het shippen van nieuwe features. Ik denk dat er nog veel te vaak teams zijn, product teams... die, die maar van feature naar feature hollen... en daar heel veel tijd en resources in steken. En ja, 
op het moment dat er iets geshipt wordt, gewoon dat vergeten, niet communiceren en doorgaan en toewerken naar de volgende feature. En dat gebrek aan planning ja. staat goede product marketing in de weg. En ik, dat is echt een gigantische gemiste kans. Nou ja, een hele goede vriend van me, Ferdinand Gutsen, co-founder van Reveal, product discovery platform. Super gave technologie, waar wat productteams eigenlijk helpt de beste kansen te signaleren en ook echt na te gaan van goh, Eh, valideren, zou zou je je nou echt een oplossing voor moeten worden uh, gecreëerd in het product... en wat voor een oplossing zou het dan moeten zijn... zodat je uiteindelijk echt een product ontwikkelt waar jouw gebruikers wat aan hebben... dus waar ze waarde uit ervaren. Uh, Dus je kan ook zeker aanbevelen aan luisteraars die uh, in een productteam werken... om naar dat platform te kijken. Maar ik heb het er vaak met hem over hoe vaak het wel niet voorkomt... dat productteams of dat bedrijven aan zich features bouwen die niet worden gebruikt. Ja. En dat is echt een van de duurste activiteiten die je kunt ondernemen. We hebben het zelf in het verleden ook wel eens meegemaakt... waarbij er gewoon een techteam van tien man, wat niet goedkoop is... Mm-hmm. Um, lange tijd heeft zitten bouwen aan een grote feature. En daar hebben we veel aandacht aan uh, besteed... en geprobeerd mensen te activeren. Alleen het was uiteindelijk gewoon niet de feature... waar uh, de userbase op zat te wachten. Dat was best wel pijnlijk... Ja. Um, en dat is een grote waste of money. Dus Zeker. dat voorkomen door bijvoorbeeld goede beta-testers... of al vroeg zeg maar, inzichten te, te vergaren... Uh, ja, dat is wel de best practice. Ja. Want, superbelangrijk om uiteindelijk effectieve product marketing te kunnen doen... is dat het ook om een product feature gaat... waar mensen daadwerkelijk waarde uit halen. Ja. Want dat maakt product marketing natuurlijk alleen maar makkelijker. Ja, en een, ik denk dat een groot probleem ook vaak is dat... Um, Sales, salesafdelingen te veel feature requests krijgen die uh, van prospects komen die zeggen ja anders koop ik het niet. Dat soort van als druk meegeven aan hun product teams die gaan dat dan maar bouwen want alle users vragen erom. En dan, dan kom je toch in een soort van visieuze cirkel terecht en wordt het uiteindelijk niet gebouwd en heb je al die resources daarin gestoken. Dus een goede vorm van product marketing is ook om bijvoorbeeld een, een publieke uh, roadmap op je website te zetten met een soort van voting systeem. kan je altijd zeggen als, als, als er een user request binnenkomt... van hey, zouden jullie deze feature kunnen bouwen? Kan je altijd zeggen, hey, die zetten we even op de uh, publieke roadmap. Kan je daar uh, uh, stemmen en de meeste uh, upvotes... Uh, dat gaan we ook daadwerkelijk bouwen. Krijgt dat, voorrang precies. of komt hoger op onze interne agenda te staan. Ja. Ah, dit is zo'n klassiek voorbeeld. Uh, zeker bij wat meer early stage bedrijven die uh, echt nog moeten vechten voor hun eerste, nou, zeg, 100 klanten. Mm-hmm. Zie je inderdaad wel heel vaak dat zo'n uh, bedrijf een demo krijgt van sales. En uh, die hebben een of andere rare use case uh, voor ogen. En ja, die dwingen dan eigenlijk die sales rep om naar een productteam toe te gaan. En te zeggen van, hé, hey, dit moeten jullie bouwen. Want dan kan ik die superbelangrijke deal closen. Um, ik heb te vaak ervaren dat zo'n feature dan wordt gemaakt... en dat die deel dan alsnog niet wordt geclosed. Ja. Of wel wordt geclosed, maar dat die feature eigenlijk toch niet wordt gebruikt. Of wel wordt gebruikt, maar door alle andere klanten niet wordt begrepen... of uh, niet wordt gebruikt. Dus dan ja, heb je misschien een soort van een klein beetje gain in, in revenue... maar het netto resultaat is echt zwaar negatief. En wat jij benoemt, een publieke roadmap hebben... En mensen gewoon vriendelijk te woord staan en zeggen van... hé, hey, bedankt voor je input. Wij waarderen het enorm wanneer onze 
users en community ons voorziet van uh, ideeën, plaatsen we daarop. En uh, wanneer er voldoende anderen ook interesse hebben in die feature, dan is de kans heel groot dat we die gaan bouwen. Nou, dan zeg je eigenlijk niet eens nee. Uh, je bedankt eigenlijk uh, die persoon, maar je zegt wel van, luister, we zijn geen software agency die jouw requests gaat zitten bouwen. Uh, want dat, uh, dat slaat natuurlijk echt nergens op. Alright, um, terug naar product marketing. Misschien dat we een aantal tactieken kunnen benoemen. En uh, ja, ook misschien even gekoppeld aan het tiersysteem wat we net uh, uitlegden. Ja, zeker die gradaties. Ik geloof dat er veel luisteraars ook zijn, uh, deze podcast, die ja, bij een start-up werken. Uh, van early stage tot wat verder. Um, misschien nog niet in alle gevallen de meest um, volwassen productteams. Als ze wel luisteren, ook super tof. Maar laten we nou beginnen met wat basale product marketing activiteiten... die eigenlijk elk team zonder de grootste resources zou moeten kunnen uitvoeren. Zullen we daar beginnen? Ja. Een visual? Een visual maken om ja, aan te kondigen dat je een nieuwe feature live is. Ja. ja die je kwijt kan op een, uh, op een hele hoop verschillende marketingkanalen natuurlijk. Een Loom-filmpje? Loom-video, ook altijd nice. Team van Hockeystack doet dit heel goed. Ja. Zij gaan natuurlijk echt keihard op LinkedIn. Ja. Uh, hebben echt wel de, de aandacht te pakken van de B2B marketing community. Ik denk wereldwijd wel. Echt wel knap. Mm-hmm. Die gasten hebben denk ik uh, best wel wat funding ook uh, opgehaald. Zijn geaccepteerd door uh, Y Combinator recent. Ja. Best wel een paar mooie hires gedaan. Ja. Maar zij zijn gewoon nog steeds scrappy. Ze ja. nemen gewoon Loom-video's op. Gasten komen uit Turkije, spreken prima Engels, maar echt niet zeg maar super eloquent en, en perfecte studieopnames. Dat is natuurlijk ook een fout die bedrijven heel vaak maken... dat ze denken dat het helemaal perfect studiokwaliteit... microfoons, uh, licht, camera, actie moet zijn. Terwijl soms uh, gewoon terwijl je je hond aan het uitlaten bent... met je iPhone een filmpje maken... waar je vertelt dat je niet kan wachten om morgen naar werk te gaan... omdat namelijk de feature uh, live komt staan... wat je eigenlijk nog niet had mogen vertellen... Ik zeg maar wat, hè? Ja. dat is vaak content waar mensen zo enthousiast over kunnen worden. En het, het neemt echt één minuut tijd in beslag en je kan, je kan het zo doen. Dus ja, een, een visual vraag even aan een developer uh, van designer bedoel ik... om een visual te maken of neem een Loom-filmpje op... of neem gewoon een selfie-filmpje op met je telefoon. Ja. Kan al heel veel teweeg brengen. Zeker. Um, al deze content die je maakt kun je delen via e-mails bijvoorbeeld. Uh, product update e-mails is uh, niet heel erg resource-intensive volgens mij... Um, aan de orde van de dag ook. Hè? Ja. Dus zelfs ik krijg recent, regelmatig van, uh, van software tools die wij gebruiken, krijg ik product marketing updates. Ik ja. kan me ook nog wel herinneren, een paar jaar geleden van Customer IO, toen best wel een goede product marketing uh, e-mail ontvangen. Die heb ik altijd wel gearchiveerd in mijn swipe file. Ja. Uh, die hadden een of andere nieuwe feature ontwikkeld die ook echt best wel dope was. Ja. En die maakte mij, ja, bracht mij daarvan op de hoogte via een e-mail. En in die e-mail zat ook inderdaad zo'n quote van een beta-user waardoor ik het gelijk nou, uh, een stukje relevanter vond. Want ik dacht van, hey, een like-minded person... Die, uh, die endorsed deze feature, laat ik maar eens kijken. En dat was gewoon een hele prettige, hele prettige non-intrusive uh, manier... om mij op de hoogte te brengen van een, uh, van een ontwikkeling. Ja, ik heb hier nu voor me... Ik heb zelf uh, toevallig in mijn uh, Gmail-inbox... een uh, label-categorie aangemaakt, uh, genaamd product updates... waarin ik alle soort van product update-e-mails naartoe filter. Dus ik heb dus wel een leuke uh, database aan uh, product update-e-mails. Update dus ik heb er nu eentje voor me van Notion... die ook 
best wel nice is Notion is natuurlijk... Die, bouwt, uh, die bouwen ontzettend veel features en uh, shippen die ook echt regelmatig. Notion heeft echt hele lekkere ja. product marketing via e-mail. Ja, ik zit dus nu naar een, uh, een e-mail te kijken... en ik zie dat ze daar wat, wat GIFs hebben gemaakt van hoe een feature werkt. Vier verschillende GIFs met soort van nieuwe feature releases in een e-mail... met alleen een soort van heading erboven... En boven en onderaan de e-mail uh, een CTA-button met try the new features. Een GIF is ook zo'n underestimated sterke marketing asset. Een GIF in een ad, een GIF in een post, een GIF Zeker. in een mail, een GIF op een uh, artikel, een GIF op een supportartikel. Ja. Het is echt een soort van de meest laagdrempelige video op aarde. Precies. Ja, superbelangrijk. Zeer onderschat en Notion inderdaad een uh, goed voorbeeld... Maar ik vind jouw idee om een label te maken... of een uh, soort van extra inbox voor dit soort product e-mails... ook wel gruwelijk. Ja. Kunnen we niet een keer een uh, vette carousel maken op LinkedIn? Gewoon tien product marketing e-mails om je vingers bij af te likken. Gaan we doen. Gaan we dat doen? Sowieso doen. Oké, okay, we gaan door. Um, e-mails zijn dat. Uh, voor de iets kleinere features, bug fixes, et cetera... is het wel nice om een uh, product updates pagina op je website te zetten. Ja, eigenlijk een soort blog... Ja. Maar dan puur gericht op product updates. Ja. Vaak ook wel een collectie waar je met een e-mail opt-in uh, voor kunt aanmelden. Uh, stel je vindt het uh, dusdanig interessant of belangrijk om op de hoogte te zijn van nieuwe features. Ja. Uh, dan zul je zien dat mensen zich daar uh, echt uh, bewust voor gaan, uh, gaan aanmelden. En dan ja. heb je al gelijk een eerste owned audience uh, ja. voor jouw product updates. Dat kan. En wat ik ook vaak zie is dat product teams het fijn vinden om hun werk ook ergens tentoon te stellen. Ook al is het een, een kleine update... Dus ook fijn om de soort van ownership van dit soort pagina's bij je product en dev teams te leggen. Um, zodat zij een soort van change log bij kunnen houden. Nou, hier haal je eigenlijk nog iets aan waar we het nog niet eens over hebben gehad. Het Hallo. belang van product marketing is ook intern. Mm-hmm. Zeker in een ja. techbedrijf, het productteam, het techteam is vaak een enorm groot onderdeel uh, van de organisatie. Vaak minstens zo groot als het commerciële apparaat. Dat is vaak echt ongeveer 50-50. Mm-hmm. Dat zijn mensen die werken keihard schrijven code, maken designs, doen onderzoek... hebben overleg, roadmap, meetings, you name it. Zijn natuurlijk hartstikke trots op hun product. En willen natuurlijk maar wat graag dat daar mensen voor dat product komt. gaan gebruiken... en dat daar, uh, dat dat daar waardering voor komt. Dus wanneer je als marketingteam, als product marketingteam... ook echt uh, die trots van hen pakt en naar de wereld toebrengt... dat maakt hen nog trotser op hun werk en dat motiveert hen ook intern, cultureel gezien, om uh, lekker door te blijven knallen. Ja. Um. Leuk, leuk gesprek. Ik, uh, ik denk dat we dit verder kunnen voeren in The Experiments Club. Dat dus sowieso. voor de mensen die luisteren, meld je aan voor The Experiments Club. Join our Slack workspace. Dan kunnen we hier uh, nog verder bakkeleien over welke product marketing tactieken... je wel of niet in moet zetten voor welke tier feature updates. Ja, um, er waren nog best wel wat tactieken die we wilde delen, maar dat gaan we nu even niet doen. Uh, vraag ons er dus na gerust naar in de Experiments Club. En ik weet zeker dat we in de toekomst nog wel een keer over product marketing gaan praten. Ja. En dan misschien iets meer ingezoomd op bepaalde species. Dit was natuurlijk heel erg uh, uh, scratch hoog over. hoog over. Wat soms ook wel uh, heel erg fijn is, maar we gaan hier vast nog wel een keer dieper op in. Key takeaway time. Jonas, voor jou. Voor mij is de key takeaway toch wel echt dat je product marketing zeker serieus moet nemen... maar dat er ook heel veel planning bij komt kijken. Dus je moet al geïnternaliseerd hebben dat er product marketing bedreven moet worden... terwijl je aan je roadmap werkt. Cool. Mijn key takeaway is dat 
Met product marketing maak je jouw product steeds weer opnieuw relevant voor je huidige klanten, maar ook voor je doelgroep. Je laat zien dat je in beweging bent en dat je dus niet stilstaat, wat ongetwijfeld uh, koopmotivaties uh, ja, zal doen verbeteren. Top. En waar kijk jij naar uit voor volgende week? Lots of hiring, lots of hiring. Ja, er zitten gewoon waanzinnige kandidaten uh, in de hiring pipeline. Uh, challenges worden gemaakt. Ik vind het altijd heel leuk om, uh, om te bekijken hoe uh, mensen daarmee omgaan. Ik krijg ook altijd hele leuke feedback terug van mensen... dat ze het oprecht leuk vonden om haar mee te doen. Mensen zijn soms een beetje bang voor zo'n challenge... dat het een soort intelligentietest is. Nou, dat is het dus echt niet. Um, ja, daar ben ik gewoon mee bezig. Vind ik leuk. Je hebt het, je hebt het echt zwaar, hè? Met uh, die kandidaten die we... Zwaar? Ja, toch? Nou, het is ja, moeilijk om keuzes te moeten maken als je zoveel, ah, zeg ja, maar... Op die manier. Nee, ik heb het niet zwaar met de gesprekken voeren, want ik krijg er heel veel energie van. Maar ik vind het wel lastig, want het zijn echt uh, goede kandidaten. Ja, ik hoor je uh, meermaals zeggen, kon ik ze maar allemaal aannemen. Ja, misschien gaan we het ook wel gewoon doen. <laughs> Listig. Um, ik kijk uit naar, uh, we hebben volgende week een boottochtje op de agenda staan met het hele team. Jasper ja. is terug natuurlijk van zijn vakantie, dus daar, daar heb ik wel heel veel uh, zin in eigenlijk. Even opstap met z'n allen, hopelijk wordt het uh, lekker weer. Misschien komt Data Science Jeroen ook nog even langs. Vet. Shout out naar Data Science Jeroen. Sowieso. Hey Max, ik spreek jou. We gaan hem afronden. All right man, later. You. Ciao. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor onze B2B marketing community, de Experiments Club. 